0: Am 23. September 2013 wurde die allererste Folge von The Blacklist ausgestrahlt. Das war der Anfang einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Dieses Jahr endet sie. Raymond Red Reddington nimmt nach zehn Staffeln seinen Hut. Aber warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende überhaupt möglich? Wir beantworten diese Fragen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke und ich werde heute über The Blacklist reden, eine Serie, die mich noch marginal interessiert. Damit auch andere Menschen an diesem Podcast Freude haben, bin ich hier bei unserem Podcast verbunden mit Andrea Wöger, stellvertretende Chefredakteurin von Moviepilot und Freizeitprofilerin Andrea Du hast heute eine Mütze auf, aber keinen Stetzenhut oder ähnliches. Ich bin enttäuscht. Was sagst du dazu?
1: Erstens mal hallo. <lacht> hallo an alle da draußen. Hallo Jenny. Schön, dass wir hier sind in unserem schönen äh, Podcast-Büro, wollte ich jetzt sagen. In unserem schönen Podcast-Studio. Ähm, ja, ich habe keinen Hut auf. Du hast aber auch keinen Hut auf. Das So sieht meine Argumentation heute generell aus im Podcast. Und ich freue mich, <lacht> kurz zur Hintergrundgeschichte, ähm, zu dem Thema Blacklist in der MuiPilot-Redaktion. Ich versuche seit Jahren, seit Jahre, seit es diesen Podcast gibt, jemanden äh, dazu zu kriegen, sich mit mir hier im Podcast-Studio einzufinden, um mit mir über die Serie zu reden. Ich habe jetzt Jenny dazu verdonnert, sie hat sich dazu herabgelassen, äh, sich mit der Serie auseinanderzusetzen. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, genau, aber fast. Aber fast. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt hier endlich mal eingefunden, damit ich über die Blacklist reden kann und äh, ja, Jenny, bitte, du du hast ja eigentlich die Moderation, ich schnapp dir hier schon wieder alles weg. Du hast das schon hervorragend gemacht. Also
0: ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe die Blacklist-Folgen gesehen, ich bin fasziniert von dieser Serie, ich habe aber nicht alles gesehen. Also ich würde sagen, ich habe ungefähr 5% der Serie gesehen, es gibt ja mittlerweile über 200 Folgen, glaube ich. Und ich bin aber seit Jahren fasziniert und ich habe mich auch sehr, sehr auf diesen Podcast gefreut um dieses Phänomen The Blacklist näher zu beleuchten, um nachzuvollziehen, warum man das so lange schauen kann, ohne daran zu verzweifeln, ohne sich vielleicht auch nach einer Staffel schon zu langweilen, so wie mir es damals ging. Und das werden wir alles hier in diesem Podcast erklären. Aber bevor wir in die Welt von Red und Liz abtauchen, haben wir ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatick kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Vielleicht als kleine Hinführung, worüber wir heute eigentlich reden. Ähm, wir haben das folgendermaßen konzipiert, beziehungsweise ich werde Andrea damit überfallen. <lacht> ähm, wir werden euch erstmal kurz erklären, was ist das überhaupt? The Blacklist. Warum reden wir jetzt eigentlich über diese Serie? Vielleicht habt ihr noch nie davon gehört. Es ist eine wichtige Serie, über die man reden sollte, die uns seit zehn Jahren verfolgt beziehungsweise begleitet, je nachdem, wie man dazu steht. Und dann ähm, würden wir auch so ein bisschen darüber sprechen, was sind denn die Gründe, warum die Menschen sich so für diese Serie in, äh, interessieren? Gibt es Gründe, die nicht mit James und Spader äh, anfangen und aufhören? Daran bin ich am meisten interessiert, ehrlich gesagt. Und wir werden das die meiste Zeit spoilerfrei halten. Spoilerfrei bedeutet für mich, keine großen Figurentode nach der ersten Staffel zu verraten. Und dann werden wir aber am Ende dieses Podcasts auch darüber sprechen, wie kann diese Serie denn enden? Weil unser Anlass ist ja, dass jetzt in den USA die zehnte Staffel läuft. Die kann man in Deutschland schon in einzelnen Folgen oder als Staffelpass kaufen die, die ähm, folgen, die bisher veröffentlicht wurden. Sie ist noch nicht bei Netflix, die zehnte Staffel, das glaub, dauert sicher noch ein paar Monate, würde ich sagen. Alle anderen neuen Staffeln streamen schon bei Netflix, falls ihr das in einem Abo sehen wollt. Aber wie kann diese Serie enden, nachdem auch so viel passiert ist an Wendungen, an Fluchtbewegungen von Hauptdarstellerinnen und so weiter und so fort. Weil das ist, glaube ich, noch was, was mich am meisten interessiert. Weil das ist ja für jede Serie die größte Herausforderung, außer sie wird bei Netflix gezeigt und nach zwei Staffeln abgesetzt. Wie kann die Serie befriedigend enden? Und da werden wir dann rechtzeitig eine Spoilerwarnung geben. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und dann können alle dranbleiben, die ähm, schon bei Staffel 8, 9 äh, und so weiter von The Blacklist angelangt sind und so viel Zeit ihres Lebens darin investiert haben. Aber Andrea, kannst du mir vielleicht und unseren HörerInnen, die noch nie eine Folge von der Blacklist gesehen haben, erklären, worum es
1: da geht? Also, du hast nicht gesagt, in wie vielen Sätzen ich dir das <lacht> erklären soll. Also ja, äh, vielleicht noch mal kurz vorweg, ich mag The Blacklist. Ich, wir haben hier, genau, also ihr habt das ja schon mitbekommen, Jenny fragt sich, was soll das alles? Und ich bin hier, um so ein bisschen zu erklären, warum das eine Serie ist, die wirklich Spaß macht, warum man da vielleicht auch so lange dran bleibt. Wie gesagt, es läuft jetzt die zehnte Staffel und ähm, ich hau jetzt einfach, damit das alles ein bisschen spannend bleibt, hier meine erste These sofort raus und zwar, weil Jenny schon meinte, James Bader, ich glaube, dass die Serie auch ohne den Hauptdarsteller James Bader funktionieren hätte, funktioniert hätte. Warum erfahrt ihr dann später bei der großen Diskussion? Worum geht es denn? Genau. James Bader ist der Hauptdarsteller. Er spielt einen Schwerverbrecher. Er spielt den Most Wanted auf der legendären äh, FBI Most Wanted Liste, den äh, meistgesuchten Verbrecher der Welt, ein kriminelles Mastermind. Und die Serie startet damit, dass er sich absichtlich fangen lässt von dem FBI und sagt, «Hey Leute, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Ich möchte euch ganz viele äh, andere, nicht ganz so schlimme Schwerverbrecher wie mich liefern. Dafür möchte ich aber mit euch in einer Special-Einheit mit einer ganz bestimmten jungen FBI-Agentin zusammenarbeiten, Elizabeth Keen, die zweite Hauptdarstellerin der Serie». Und dem wird natürlich Folge geleistet, weil da kann das FBI nicht Nein sagen dazu. Und daraus entspinnen sich dann ein großes Mysterium, äh, warum will Reddington denn ausgerechnet mit Liz zusammenarbeiten? Und wer ist Reddington eigentlich? Ist er wirklich der, für den er sich ausgibt? Und ähm, genau, daraus entspinnt sich dann dieses übergreifende Mysterium, dieses große Rätselraten, das schön äh, gemütlich unterfüttert wird mit einem Fall der Woche. Und es sind ja über 20 Folgen pro zehn äh, Staffeln. Das heißt, da werden viele kleine Fälle ähm, ja, hinzu, ja, hinzugedichtet, äh, um dieses große Mysterium zu unterfüttern.
0: Ich muss ja sagen, ich habe mir damals den... Pilot, Also die allererste Folge von The Blacklist ähm, angeschaut, die im Grunde genau das alles, was du gerade erzählt hast, sehr konzis auf den Punkt bringt und äh, alles Wichtige sozusagen zeigt, was man wissen muss über die Serie. Äh, ich habe gelesen, dass James Bader gesagt hat, als er das Drehbuch gelesen hat, man weiß am Ende dieser ersten Folge weniger über Red als am Anfang und das fand er so faszinierend und ehrlich gesagt ging es mir ähnlich. Ich habe den Pilot nochmal geschaut. Äh, vor diesem Podcast und muss wirklich sagen, der ist ja von Joe Conahan inszeniert, ein bekannter Regisseur. Der hat das A-Team-Remake gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Auslängeschild ist, aber das ist der erste Film von ihm, der mir gerade eingefallen ist. Und der ist ähm, wirklich sehr, sehr spannend gemacht, sehr zügig. Und ich war sofort damals wie heute fasziniert von, diesem, von dieser Idee. Aber was mich sofort abgeturnt hat, war die Idee, ähm, 22 Folgen pro Staffel damit zu verbringen. Wie ging das dir damals? Wie bist du eingestiegen und hast du äh, nicht über deine Live-Choices nachgedacht, als du gesehen hast? Ich fange jetzt wirklich eine 22-Folgen-pro-Staffel-Serie
1: an. Also ich bin während, der, während die Corona-Pandemie gerade an einem ziemlichen Peak war, sage ich mal, und die, die Leute äh, die meiste Zeit einfach zu Hause verbracht haben, habe ich angefangen mit der Serie. Ich habe auch nur deswegen... Deswegen angefangen, weil wir im Zuge der Arbeit in der Mulpilot-Redaktion immer wieder darüber gestolpert sind, dass das eine enorm, ja, eine Serie mit einem enormen Publikum ist, aber niemand in der Redaktion sie gesehen hat. Und es gibt immer wieder so Serien. Lucifer war zum Beispiel eine, wo ich sie dann geguckt habe. Vikings war eine. Und dann The Blacklist. Und als ich angefangen habe, hat es demnach schon, ich glaube, also, lass mich nicht lügen, sechs Staffeln gegeben. Sechs oder sieben Staffeln, vielleicht sechs. Und die siebte kam dann gerade zu Netflix. Und das war dann mein Anlass. Ich habe innerhalb von drei Monaten, also ungefähr, keine Ahnung, 140 äh, Folgen geguckt. Und bin ein großer Fan von Serien mit übergreifendem Mysterium und Fall der Woche. Das heißt... Ich denke mal, diese Voraussetzung muss man auf jeden Fall mitbringen, weil sonst ist es eine einzige Quälerei. So gut kann das Anfangsmysterium nicht sein, wenn man Fall der Woche-Serien nicht mag. Dann Kannst du einen Vergleich äh, bringen? Vergleich zum Beispiel wäre Supernatural, lief auch 15 Staffeln lang. Wenn man allerdings die einzelnen kleinen, humorvoll aufgeladenen äh, Fall der Woche-Gemetzelchen ähm, nicht ausstehen kann und eigentlich nur wissen will, wie der Plot jetzt endlich vorangeht, wo ist denn der Vater von den beiden nun oder so, worum es ja geht am Anfang, dann wird man da auch nicht dabei bleiben. Also man muss wirklich connecten können mit den Hauptdarstellern, man muss ähm, sich gerne auch einfach ein bisschen von diesem Fall der Woche Schema berieseln lassen wollen. Äh, CSI ist ein anderes großes Beispiel. Man mag das Konzept, man mag die Hauptdarsteller, dann bleibt man dran. So, Aber wenn das nicht gegeben ist, dann äh, wird man sich eher sowas wie Breaking Bad oder Game of Thrones hingeben, wo man wirklich einfach nur mit einem ungesunden, hohen Puls äh, jede Woche vom Fernseher sitzt, wenn eine neue Folge kommt.
0: Ich kann ja mal kurz ein paar Punkte nennen, die ich sofort, äh, nach, ausgehend nur von dem Pilot, als... Grund dafür nennen würde, warum die sehr erfolgreich ist und du ähm, kannst dann sagen, Jenny, du hast Mäh. keine Ahnung, hier sind meine Punkte. So. <lacht> ähm, ich glaube nämlich auch, dieses Monster of the Week oder Case of the Week und übergreifendes Ding, äh, übergreifende Story, wie man zum Beispiel auch bei X-Files traditionell hatte oder Buffy ist ja ähnlich gewesen. Ich glaube, das wäre mein Punkt eins, das ist auch ein Grund also ich glaube auch, dass Menschen sowas immer noch sehen wollen und dass sich nicht jeder Breaking Bad den ganzen Tag anschauen will. Mein zweiter Punkt wäre die schweigende Lämmer-Beziehung im Zentrum dieser Serie. Also ähm, das ist mir auch beim Pilot-Schauen nochmal äh, aufgefallen und ich habe auch im Vorfeld dieses Podcasts nochmal einige Standout-Episoden gesehen und einfach das mal nebenbei laufen lassen, so wie ich mir vorstelle, dass viele das auch schauen. Ähm, und diese Beziehung zwischen Red und Liz die ist schon was Besonderes, was die was Vertrautes hat. Also ich glaube, es hat man schon mehrfach gesehen. Und ich glaube, das ähm, Schweigender der Lämmer nach Thomas Harris ist, also Hannibal Lecter ähm, sozusagen, die Hannibal Lecter-Story aus dem ersten Schweigender der Lämmer-Film. Ähm, die ist so die berühmteste Version davon. Aber hier kriegt das Ganze einen Twist. Das heißt, man hat auch hier so eine junge Rookie persönlichkeit in Gestalt von Liz und den geheimnisvollen, möglicherweise gefährlichen Mentor in Gestalt von Red. Aber hier ist es eher so eine Vater-Tochter-Dynamik. Er will sie beschützen, während das bei Schweigender Lämmer und insbesondere in den Purvy romanen von, <lacht> von Thomas Harris, die ich natürlich alle gelesen habe, ähm, dann noch eher so in eine ähm, erotische Richtung geht. Was weird ist. Aber egal. Ähm, hier ist es eher auf einer anderen Ebene. Und das hat mich auch, als ich den Pilot nochmal geschaut habe, ähm, wieder angefixt. Und ich dachte, warum verbringst du dein Leben nicht mit The, the Blacklist? Und dann dachte ich, weil du es nicht kannst. <lacht> und der nächste Grund, ähm, den ich nennen würde, ist James Spader. Und ich kann ja mal ein paar andere Schauspieler nennen, die da genannt wurden im Vorfeld. Also der, ähm, wie heißt der, John Camp. Der hm. hat die Serie nach hm. einer Idee von John Fox kreiert. Und er hat äh, in Interviews dann später gesagt, wer war denn noch im Gespräch für die Serie. Und da standen dann so Namen wie Kiefer Sutherland, Star of äh, 24, äh, Brian Cranston, kennt man oh. ja von <lacht> Breaking Bad, glaube ich, Piers Brosnan, oh. Oh, WTF und Was? Richard Gere. Sutherland hi. war sein. Wunsch, so wie ich das verstanden habe. Und drei Tage, warum auch immer, vor dem Dreh haben sie James Spader gefragt und er hat ja gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit jemandem wie Sutherland funktioniert, aber so diese Idee, man hat einen großen Star, der einem vertraut ist und mhm. eine junge Frau, die man nicht kennt. Ich kannte sie jedenfalls nicht, Megan Boone. Ich auch nicht. Ähm, das das wäre für mich so der nächste Grund, warum man das schaut und James Spader ganz besonders. Aber das ist vielleicht auch nur meine, meine äh,
1: persönliche Haltung. Wie äh, siehst du das? Ja, also eigentlich hast du da, also Jenny, du hast Ahnung, weil das sind auch genau die Punkte, die ich genannt hätte und noch mehr. Ähm ich bin gerade erstmal, muss ich mich ein bisschen sammeln, weil ich nicht wusste, wer da noch alles äh, in Frage kam <lacht> vorher. Wen findest du denn am abwegigsten? Am abwegigsten finde ich Pierce Brosnan, weil der zu schön ist dafür. Der ist auch zu nett. ne? Den Der sieht ist man selten als Bösewicht. Ja, Pierce Brosnan ist, naja, wobei, man, wenn, wenn man ihm so einen angegrauten Bart verpasst und einen Hut, könnte man, ja, könnte man sich schon überlegen. Aber Pierce Brosnan verbinde ich einfach auch zu sehr mit zum so allglatten James Bond, glaube ich. Ähm, ich schätze ihn aber so hoch, dass das bestimmt auch mit ihm funktioniert hätte, wenn er sich da reinfühlt in die Rolle. Ähm, ja, ich fange einfach mal mit deinem ersten Punkt an und zwar diese Case of the Week Sehnsucht der Leute. Da möchte ich noch so ein bisschen, bevor wir so ein bisschen mehr inhaltlich und schauspielerisch auf die Serie gucken, finde ich es ganz spannend, mal den, so den äh, Hintergrund von der Serienlandschaft zu betrachten. Weil es die Serie 2013 startete, war ja, ich weiß, wann startete der Game of Thrones nochmal? Äh, 2011. 2011, genau. Und Breaking Bad war da ja, glaube ich, schon abgeschlossen oder lief, lief noch, Ende. lief
0: noch, aber war, war schon länger und The
1: Walking Dead eine ein Jahr vorher geschlossen. Genau, genau. Und das ähm, genau, warum ich immer von Breaking Bad und Game of Thrones rede, das sind ja, würde ich mal sagen, jeder, der heutzutage irgendwie eine Thrill, eine, eine, so so eine konzentrierte thriller anti serie machen will, der will das nächste Breaking Bad machen und jeder, der eine Fantasy-Serie machen will, will das nächste Game of Thrones machen. Das sind einfach zwei, ähm, wie nennt man das High End. TV-Prestige-TV-Serien, Prestige die, äh, ja, die man stellvertretend nennen kann. Und Case of the Week-Serie ist jetzt das genaue Gegenteil. Davon lässt man sich gern ein bisschen berieseln. Und als 2013 Blacklist startete, war der Trend aber gerade hin zum Prestige und weg von den äh, Case of the Week-Sachen, sowas wie Supernatural lief noch oder sowas wie Grey's Anatomy lief noch ähm, schon in den nicht mal letzten Zügen, lief noch länger tatsächlich. Aber es gab irgendwie nicht mehr diese großen Ambitionen dafür, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und ich finde, man merkt, dass, also ich stelle mir die Blacklist so vor, als Game of Thrones startete, 2011, war irgendwie so, als hätte ein Meteor eingeschlagen und alle Dinosaurier ausgelöscht, alle Case of the Week.
0: Außer, einen, außer einen, der einen Hut trägt, ein Dinosaurier mit Hut.
1: Und der Blacklist mutet jetzt an wie so ein äh, Dinosaurier mit Hut, der da übrig blieb. Und wenn es noch ein Dinosaurier gibt, natürlich wollen sich alle dann diesen Dinosaurier angucken. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ähm, Jenny, wie würdest du das denn sehen, so von dem seriengeschichtlichen Hintergrund?
0: Ich kann das absolut äh, unterstreichen. Ähm, für mich ist The Blacklist sowas wie, auch ja, wie, wie die Synthese im Grunde von dem, was diese großen TV-Sender vorher gemacht haben. Das waren eben überwiegend Serien mit 22 Folgen. Jede Folge hat eine andere Story. Und wenn du Glück hattest, gab es einen übergreifenden Arc. Und dem, was die Ansprüche des, der Kabelsender dann quasi hinzugefügt haben. als diese, diese durchgehenden Stories, wie es eben Breaking Bad das am besten ausdrückt. Ähm, oder Sopranos ja vorher und äh, S.H.I.E.L.D. und so weiter und so fort. Weil das, was ich ähm, jetzt nochmal beim Schauen des m, Piloten faszinierend fand, war, dass wir einerseits so einen Anti-Helden haben, wie er diese Prestige-Serien ja ausmacht. Also ich rede jetzt von Dexter, von Tony Soprano, von Walter White, und wie sie alle heißen. Äh, diese, diese Männer, denen wir teils bei schrecklichen Dingen zuschauen. Die aber auch viel leiden. Die viel leiden und die dadurch auch unsere Sympathien erringen, weil sie traurige Enten in ihrem Garten anschauen, wie Tony Soprano in dem großartigen Pilot von Die Sopranos. Und Red passt da ja dazu, aber gleichzeitig ist er, finde ich, ich weiß nicht, wie weiter in späteren Staffeln geht, die abgemilderte Version davon, weil man sofort lernt, er will diese junge Frau beschützen. Und ähm, was ich noch krass fand, was ich nicht mit klassischen Network-Serien assoziiert habe, war die Brutalität dieser Serie. Das ist auch sowas, was ich ich habe mir ein paar frühe mhm. Kritiken zur, zu den ersten Folgen angeschaut, die damals anlässlich der Pilotveröffentlichung ähm, geschrieben wurden. Und da hieß es immer, James Spader ist geil, Megan Boom. <lacht> Wer ist das? Who cares? Und dann ungewöhnlich brutal geiles Konzept. Um jetzt mal die Kritiken zu The Blacklist zusammenzufassen, die damals rauskamen. Ich tue Ihnen allen irgendwie Unrecht, die das geschrieben haben, möchte ich. Aber es war mein Eindruck.
1: Ja, da kann man auch noch einen ganz besonderen, ganz besonders interessanten Punkt ansprechen. Die Kritiken zu The Blacklist, die hat nämlich, steht bei einer sehr hohen 74 bei Metacritic. Das sind vor allem Kritiken zur ersten Staffel. Ich habe das aber auch mal mit anderen sehr langläufigen äh, Fall-der-Woche-Serien verglichen. Und so wie Supernatural, CSI, Bones, NCIS, Akte X, die sind da alle deutlich drunter. Also die stehen alle bei maximal so einer 60. Ähm, genau wegen dem, was du, glaube ich, gerade angesprochen hast, wegen diesen Punkten. Und dann können wir ja auch übergehen zu dieser Beziehung von Red und Liz. Also ich, Jenny lehnt sich entspannt zurück, ähm, ich finde das super interessant, dass du beobachtet hast, dass äh, Red die abgemilderte Version davon ist. Ich meine, alle, die Sopranos gesehen haben, wissen, wie schrecklich es dazugeht und was für ein Monster dieser Mann ist. Ähm, zum Beispiel. Und Breaking Bad sowieso. Und wenn wir alle Anti-Helden aus Game of Thrones nehmen, dann ja, ciao, gute Nacht. Aber Reddington wird im Verlauf der Serie immer schrecklicher. So viel kann ich spoilerfrei verraten. Ähm, ich kann auch oft gar nicht verstehen, warum Leute ihn dann, keine Ahnung, sagen wir in Staffel 5 äh, immer noch so hypen als, oh, der coolste, blah blah blah, wo ich mir denke, was für ein furchtbarer, furchtbarer, furchtbarer Mensch ist das eigentlich. Ruchlos, rücksichtslos, egomanisch. Und dass wir ihn aber kennenlernen am Anfang als dieser große Gönner und Beschützer, der eigentlich nur in der Nähe von seiner tochtergleichen Figur äh, Elisabeth sein will, macht äh, diese Spannung zwischen diesen beiden Sachen macht das auf jeden Fall aus. Ich habe ähm, da auch viel drüber nachgedacht, weil die Beziehung der beiden ist absolut das Zentrum der Serie. Die, der übergreifende Bogen, der eben nicht nach Staffel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 aufgelöst wird, <lacht> Oder zehn Fragezeichen? Das ist die große Frage, die wir uns später im Spoiler-Teil stellen können, ist, warum macht er das? Warum, also die Frage, die in der allerersten Folge dieser Serie gestellt wird, warum will Raymond Reddington mit Elizabeth Keane zusammenarbeiten? Die wird nicht beantwortet. Es werden eine Milliarde andere Sachen aufgewühlt, teilweise beantwortet, teilweise wirft das noch mehr Fragen auf. Wir kennen das zum Beispiel aus... Äh, eine Serie, die ich nachher auch noch zum Vergleich heranziehen werde, nochmal, äh, Lost. Es werden auch so eine ganz bekannte Nullerjahre-Serie. Es werden ständig Sachen aufgeworfen, aber das Mysterium, was zur Hölle ist diese Insel? Also jetzt im Falle von Lost, ähm, das erfahren wir erst im Finale. So Und so ähnlich äh, verhält sich das auch mit äh, The Blacklist und mit dieser Beziehung der beiden. Und dass diese Beziehung der beiden, wie die zueinander stehen, das zugrunde liegende Mysterium ist, das hat halt nochmal so eine ganz eigene Spannung für sich, finde ich.
0: Aber jetzt, du hast da vorhin diese These in den Raum geworfen, ne? Die bringen mich ja gleich auf 180. Ich habe ja gesagt, ich kann mir die Serie mit einem anderen Hauptdarsteller, also einem anderen Darsteller von Red, vorstellen. Ich könnte mir die Serie mit Kiefer Sutherland am besten vorstellen, von den genannten. Weil er eben auch so ein TV-Gesicht ist. So ein raues Gesicht irgendwie. Genau, und er hat auch so was Gefährliches. Das ist ja schon immer sein Image gewesen, auch in sowas wie Flatliners oder The Lost mhm. Boys, dass du nie so genau weißt, wie weit geht er. Und äh, 24 hat damit ja auch Dutzende gefühlt Staffeln und äh, Reboots rausgeholt aus dieser Energie, die Kiefer Sutherland mitbringt. Genau, aus diesem Gesicht. <lacht> Aber ich, ich ähm würde dieser These entgegenhalten, <lacht> dass das, was James Spader für mich mitbringt, abgesehen von seinem unglaublichen Talent und ähm, seiner, seiner auch unterschwelligen Gefährlichkeit, die ihn ja in allen seinen Rollen ausmacht, er ist ja berühmt dafür, mhm. ich habe gestern sehr viel Zeit auf Tumblr verbracht, <lacht> dass er eigentlich nur Perfs spielt, die ganze Zeit in allen seinen Filmen Oh, es geht ja. immer um irgendwie grenzüberschreitende, weirde Leute. In äh, Pretty and Pink ist er das, ist er der unsympathische, reiche Bösewicht. In, in Sex Lies Videotapes von Soderbergh ist er einfach nur seltsam. In Crash. Schaut euch Crash an, aber nicht mit eurer Oma. Äh, da spielt er ja auch jemanden. Am besten der, allein. Am besten, <lacht> am besten allein. allein. Und Secretary ist natürlich so, glaube ich, der absolute Tumblr-Liebling. Wobei ich gestern bei Tumblr schon den Eindruck habe, dass die Leute Crash noch mehr mögen von David Cronberg. als Secretary. Das fand ich verstörend, aber auch sympathisch. Und ich glaube, abgesehen von dieser Energie, die er mitbringt, die gefährlich ist, unberechenbar, ist das, was ihn für mich auszeichnet. Aber da spreche ich nur für Menschen, die das im OV schauen. Und deswegen ist meine These wahrscheinlich sowieso aus wackligen Füßen, dass er extrem gut darin ist, einen bei unglaublich langweiligen Expositionsdialogen bei Laune zu halten. Mhm. Ähm, ich glaube, seine Stimme ist sehr, sehr wichtig dafür, aber da die Serie besonders, wie ich gelernt habe, in den Dachnationen beliebt ist, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, denke ich, dass es auch mit seinem Spiel zu tun hat, mit seiner. Du kannst diesen Mann zuschauen, bis zum geht nicht mehr, egal was er dir jetzt wieder über irgendwelche serbischen Terroristen erzählt. Ja. Begründe deine Haltung, dass The Blacklist auch ohne ihn funktionieren könnte, wenn wir The Blacklist Redemption haben, den Spin-Off, der abgesetzt wurde 2007. Ich mochte The Blacklist Redemption.
1: Ich habe es geschafft, Ich habe eine These, warum du die mochtest. Ryan Eggert, genau Jansen. Ja, okay, ich gebe zu, ich habe alles andere mit Ryan Eggert geguckt. Ja, ich saß, ich saß
0: gestern da. Äh, wie, wie in diesem It's Always Sunny Meme, äh, wo der Typ vor diesem Board mit den ganzen verbundenen Dingern äh, steht und ich dachte, Ryan Eggert, Andreas Lieblingsfigur in The Blacklist, der spielt auch in New Amsterdam mit. Andreas
1: schaut New Amsterdam... Ja, New Amsterdam. Eine ganz tolle Weiße Mann will die Erde retten-Serie. Aber auf eine erfrischende Art und Weise. Jenny, pass auf, dass du dein Wasser nicht am Laptop spuckst. Genau, du pass mal auf, Jenny. Ich ja. gehe geh nämlich noch ein Stück weiter in meiner These. Und zwar glaube ich, dass sich The Blacklist mit James Spader gar keinen Gefallen getan hat. What? Für den weiteren Verlauf der Serie. Pass mal auf, meine These ist nämlich folgende. Also, der Beginn von The Blacklist und ich sage mal so die ersten drei Staffeln, wo die Haupthandlung noch am konzentriertesten war, die funktioniert super mit James Bader. Ich glaube, James Bader war ein super, ist ein super Sprungbrett für die Leute in der Serie, weil du wirklich, du klebst daran, du klebst an dem Schauspiel von James Bader seine... Ich könnte dir jetzt 20 verschiedene Ticks aufzählen, mit denen, die er immer wie wieder im Kopf, wackelt. wie er mit seinem Kopf wackelt, wie er äh, seinen Hut auf und absetzt, wie seine Hände in seinem Schoß liegen, wie er ähm, seine Stimme immer so gedämpft hält, also ganz viele Sachen. Und äh, eine Sache, eine Rolle von ihm hast du nicht genannt und zwar seine Rolle in The Office. Ich weiß nicht, ob du The äh, Office hier... Nee, die, nicht so weit. Okay, genau. In den späteren Staffeln ist er da nämlich als äh, CEO einer Firma zu sehen, die quasi Dunder Mifflin kauft. Also, für, also der Chef-Chef-Chef von allen äh, Leuten aus dem titelgebenden Office. Und da spielt er im Prinzip genau dieselbe Rolle. Und super shady super charismatischen Typen, der die ganze Zeit entweder perverse Sachen sagt oder ähm, man sich einfach nur denkt, ach, so angenehm mit dir hier gerade in einem Raum zu sein. Ähm, The Blacklist ist irgendwie so ein bisschen die Erweiterung davon und auch von, von seinen anderen Rollen. Und da eine andere Sache von The Black... Also der, du, hast, du hast James Bader, James Bader, wenn man sich The Blacklist mal so als Raum vorstellt. James Bader füllt mit seinem äh, Ego und Charisma... Oder ich sage mal mit seinem Charisma und dem, dem Ego von Raymond Reddington ungefähr 80% Prozent des Raums aus. Und das haben die Showrunner irgendwann auch gemerkt und haben James Bader deshalb irgendwann 80, 90, 99% des Raums gegeben. Und es war immer weniger, man hat gemerkt, dass alle anderen Charaktere, die Showrunner, einfach überhaupt nicht interessieren. Du hast nichts erfahren über die einzelnen Hauptdarsteller, die man eigentlich fast genauso viel sieht von der Screentime her, die in dieser Taskforce.
0: Meinst du ähm, den Dude aus Homeland, den besten Freund? Ja, den
1: einen Dude aus Homeland Diego und dann. <lacht> genau und dann diesen einen äh, marvel typen da mit dem umhang ich, äh, ich habe schon den marvel typ
0: meinst du harry Lane? Äh, ja
1: ja harry <lacht> mit dem umhang ich
0: assoziiere ihn mit dc weil er in <lacht> den dc film mitgespielt hat
1: ja genau ähm, genau ich meine du hast da eben wie gesagt profilerin äh, elizabeth keen die aber auch äh, also nach den ersten paar staffeln einfach die Showrunner völliges Interesse an in ihr verloren haben. Dann hast du halt Assistant Director Harold Cooper, der das alles äh, waltet und schaltet. Auch so ein bisschen so eine Vaterfigur ähm, für alle. Dann hast du eben Special Agent Donald Resner, den äh, Klettenhoff. Dann hast du CIA-Agentin Mira Malik und äh, du hast noch den IT-Fachmann, der obligatorische Hacker natürlich, äh, Aram Mosch dabei. Und ähm, genau, hast halt Raymond Reddington und seinen äh, Bodyguard Dembe, Zuma. Aber die Serie interessiert sich halt nur für Reddington. Und nur dafür, das Interessante ist halt, die Serie interessiert sich auch nur dafür, warum Reddington mit Liz zusammenarbeiten will und nicht wirklich dafür, was das für Liz eigentlich bedeutet. So. Aber das ist ein Problem, zu dem können wir später nochmal kommen. Und dadurch, dass James Bader jetzt so viel Raum einnimmt, kann ich mir vorstellen, dass das mit einem anderen Darsteller vielleicht ein bisschen ausgeglichener gewesen wäre, weil die, äh, dieser großartige Thriller, mit dem das alles startet und diese noch relativ verdichtete Story des Mysteriums in den ersten ein bis drei Staffeln, die hätten absolut ausgereicht für eine große Fanbase, da bin ich mir sicher.
0: Wenn man aber die Kritiken anschaut, da sind diese Grundprobleme, finde ich schon angelegt, weil das Wiederkehrende, hatte ich ja schon gesagt, ist auch, dass Megan Boones Figur als blass bezeichnet wird. Schon den Kritik mhm. für die allererste Folge, was klar ist, weil da muss ja auch so viel erklärt werden und dann äh, Red ist mehr oder weniger das Erste, was wir sehen und dann irgendwann sehen wir, wie sie aufwacht und kommt raus und aha, ich muss zum FBI und dann geht's erst los. Denkst du, die Abwesenheit von einem Schauspielgenius wie James später hätte sie dazu gezwungen, mehr über Liz nachzudenken?
1: Ja, kann ich mir äh, durchaus vorstellen. Ich glaube, sie haben sich einfach ein bisschen ausgeruht. Also in den ersten ein bis drei Staffeln, eins bis äh, ja bis bis Staffel fünf war es noch ein bisschen spannend, was <lacht> mit ihr passiert. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann ein bisschen gezwungen werden, mehr darüber nachzudenken. Ich glaube, die konnten sich einfach ein bisschen zu viel auf dem Charisma von James Bader äh, ausruhen. Und das hat uns zwar einen sehr starken Anfang der Serie versprochen, ich glaube, dadurch ähm, ist es aber auch immer mühsamer geworden, die Serie dann in den späteren Staffeln zu schauen. Ähm, und es liegt definitiv nicht an Megan Boone dass ihr Charakter so blass ist Megan Boone ist eine tolle Schauspielerin die wirklich alles rausholt aus ihrer äh, wenn sie mal richtig hochfahren kann dann macht sie das auch also äh, Megan Boone holt aus Elizabeth Keen schon alles raus und äh, es hat mich immer ganz traurig gemacht wenn ich die Reddit Foren äh, durchforste und da diese ganzen den ganzen Hass gegen sie und die Schauspielerin lese was wirklich mit ganz viel äh, misogynen äh, Untertönen passiert äh, was halt auch ja, daher kommt, dass die Serie sich nicht für sie interessiert und immer nur Reddingtons Standpunkt einnimmt. Ähm, genau, wie gesagt, ich habe nichts gegen James Bader. Find's es toll, dass er ähm, die Hauptrolle spielt, aber ich glaube, die Showrunner hätten sich nicht so auf ihn ausruhen dürfen.
0: Hast du denn,
1: abgesehen von ihm, mhm. ähm,
0: persönliche Highlights, was die Figuren angeht? Ich weiß natürlich, welche welche? Ja, wer da dazu
1: gehört Eine Person kenne ich schon. <lacht> Haben wir schon drüber geredet, ja. ja. Ähm, das Ding ist, ähm, außer Tom, den wir kennenlernen als äh, Liz Ehemann, gespielt von dem großartigen Ryan Eggold ähm, habe ich tatsächlich keine wirklichen Favorites, weil, wie gesagt, alle anderen Charaktere ziemlich blass bleiben und viele coole weibliche Figuren ähm, ja, oft zu früh die Serie verlassen, im Gegensatz zu den männlichen Figuren, was auch so ein Problem der Serie ist. Ähm, genau, aber mit äh, Tom, das ist der Dritte im Bunde, der die ersten paar Staffeln so großartig macht. Ähm, das ist der Ehemann von äh, Liz, so heißt sie, und wir erfahren gleich am Anfang, dass der nicht der ist, für den er sich ausgibt. Und äh, spielt dann auch eine wichtige Rolle für die Dynamik zwischen Red und Liz. Und dieses Dreiergespann ist für mich auch der Hauptgrund, warum ich da so durch die ersten paar Staffeln durchgesuchtet bin. Ähm, ja, Ryan Eggold spielt die für ihn prädestinierte Rolle der geschl geschlagene Hund.
0: Ja, ich habe irgendwie drei Folgen gesehen, wo er mitspielt. <lacht> und jedes Mal hat er eine blutige Nase oder wurde gefoltert.
1: <lacht> ja. So ist das. Das geht auch so weiter. Und... Und... Genau, aber ich will auch gar nicht so viel zu Tom äh, verraten, weil das ist wirklich hartes äh, Spoiler-Territorium. An ihm arbeitet sich die ähm, Serie, nämlich die ersten paar Staffeln auch sehr viel ab, was so das übergreifende Mysterium betrifft. Genau.
0: Hast du denn... Ähm gern gesehene Gaststars. Weil das hat mich schon sehr beeindruckt, als ich mir so ein paar ähm, Gastfiguren oder Figuren, die nur eine Staffel lang wirklich eine Rolle gespielt haben, angeschaut habe. Wer hat da mitgespielt? Und da waren da so Menschen dabei. Ich weiß nicht, ob die euch allen was sagen, aber ich finde sie toll. David Straffern gehört dazu. mary Louis Parker habe ich gelesen. Äh, spielt mit aus Weeds. Ähm, Ulrich Thompson, Star von Lars von Trias das Fest, aber auch Banshee. Geil, das er kann man gucken. Nathan Lane, John Waters spielt mit und natürlich in einer Folge, die ich mir extra angeschaut habe, aufgrund deiner Empfehlung: Huey Lewis. Lu Huey. Huey <lacht> Lewis. <lacht> Huey Lewis of Huey Lewis and the News Fame spielt auch mit, ähm, sind da bestimmte Figuren dabei gewesen, wo du dachtest
1: ach ja, deswegen mag ich The Blacklist. Äh, ja, tatsächlich, also es gibt, also was mich bei The Blacklist immer fasziniert hat, ist, dass wirklich fast ausnahmslos also ich meine, ich gucke ja viel äh, Fernsehen, vielleicht hat das deswegen nicht so viel zu bedeuten, also viel äh, TV-Serien, aber wirklich, so gut wie jede einzelne Rolle, äh, so gut wie jede einzelne Folge kannte ich die Fall der Woche Person. So, du hast ja immer einen neuen Bösewicht, immer einen neuen Mörder, Mörderin, Killer, auch immer jede Woche. Und ich konnte mindestens vier andere Serien aufzählen, woher ich die kannte. Also die Serie hat sich da schon bemüht, wirklich den Leuten auch viel Vertrautes zu geben. Genau, du hattest mich nach äh, den Lieblingsnebenfiguren oder Cameos gefragt. Äh, ich glaube, meine Lieblingsnebenfigur ist ähm, Dr. Nee, nicht Dr. Äh, Mr. Kaplan. Die von der großartigen Susan Bl Blomart, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, äh, gespielt wird, die spielt Reds ähm, äh, äh, Putzdame, die äh, die Sachen wegputzt, die niemand anders wegputzen möchte oder sollte, sagen wir mal, wenn äh, Red mal wieder irgendwie im Kopf geschossen hat, einfach so, ähm, was er häufig macht, wirklich, mehr als man denkt, ähm, genau. Und äh, die beiden geraten dann auch irgendwann nochmal in einen großen Kampf gegeneinander. Das ist, glaube ich, auch so eine meiner liebsten Storylines in The Blacklist. Äh, es ist so eine ganz schrullige, ältere Dame, die dann halt immer mit ihrem Putzteam reintingelt und sich den irgendwelche trockenen Bemerkungen anmacht, wie die Leichen da liegen oder so. Ähm, das, was man halt äh, gerne sieht zur Auflockerung in äh, ja, Krimiserien, das kann The Blacklist wirklich auch sehr gut und das zeigt sich vor allem an ihrer Figur, finde ich.
0: Da ist ja auch manchmal einfach so ein Humor drin, mhm. den man gar nicht erwartet. Ähm, das mochte ich auch. Und ich würde mich dem auch, glaube ich, mehr zuwenden, wenn es nicht so viele Folgen gäbe. Aber ähm, stell dir vor, du hast jetzt hier ein, äh, ein, oder eine Stream-Gestöber-Hörerin, die denkt, ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Ich mag James Spader, weil ich Geschmack habe. <lacht> Wo kann ich bei der Serie einsteigen? Wie würdest, Was würdest du empfehlen? Weil, und darüber müssen wir dann auch sprechen, die nimmt ja irgendwann qualitativ schon sehr ab. Das steht sogar mhm. im Wikipedia-Eintrag explizit drin. Ab welcher Staffel?
1: Ja, genau. Ähm, jetzt will ich aber natürlich nicht spoilern. Ich will, also ich sage so viel. Ich finde die ersten fünf Staffeln Wirklich äh, toll, also man merkt da auch gegen Ende hin schon, dass es ein bisschen abnimmt, aber bis dahin äh, war ich wirklich sehr gefesselt von dem ganzen Mysterium und äh, ein weiteres Problem von der zweiten Hälfte von der Blacklist, nenne ich es jetzt mal, ist auch ähm, ein beständiger Wechsel. <lacht> Der, äh, des, des äh, AutorInnen-Teams bis man irgendwann das Gefühl hatte dass sie gar nicht mehr wissen was davor eigentlich alles passiert ist und wo die Serie hingehen soll ähm, genau wenn sich jetzt jemand denkt okay warum soll ich mir das alles antun was ich verstehe äh, will ich trotzdem sagen nehmt euch die ersten fünf Staffeln vor und guckt dann das Serienfinale das äh, ja jetzt äh, ungefähr zum Sommer hin äh, laufen wird in den USA und dann auch eben bei Amazon direkt äh, ein, zwei Wochen später auf Deutsch zu uns kommt.
0: Vielleicht abschließend dazu, glaubst du, dass es eine gute Seherfahrung sein kann, einfach diese vier, fünf Staffeln zu schauen, ohne zu wissen, was es nun mit Red auf sich hat? Also ohne jetzt irgendwie zu spoilern oder so, weil
1: ist nicht der Weg das Ziel? Andrea bei The Blacklist? <lacht> Ja gut, nun weiß ich nicht, wie man sich fühlt, wenn man die zweite Hälfte der Serie nicht gesehen hat und sich nicht jede Woche denkt, ah, was denn nun? <lacht> ähm, es gibt so viele Wendungen und falsche Fährten und äh, wirklich, also Kehrtwendungen auf dem Absatz äh, von den Autorinnen, dass ich mich halt irgendwann einfach nur hingehalten gefühlt habe. Und das passiert bei mir wirklich selten. Wie gesagt, ich bin jemand, der Lost geliebt hat und am Ende total zufrieden war. Äh, ja. Pause for applause. <lacht> Lass das mal sacken. Äh, das heißt, es braucht wirklich viel, damit ich mich von der Serie hingehalten fühle. Wie gesagt, weil ich mag das, mich einfach beim Gucken zu entspannen und ähm, mir zu denken, okay, irgendwann in 20 Stunden gibt es dann mal wieder was, wo ich gut aufpassen muss. Ähm, das ist absolut in Ordnung für mich. Aber ja, leider weiß ich nicht mehr, was deine Frage war gerade.
0: Ich habe es auch vergessen. Ich glaube, wir können jetzt langsam zum Spoiler-Teil ja. übergehen, weil ähm, in meinem Kopf brennt seit Tagen eine Frage, <lacht> die ich stellen möchte. Und ich möchte aber nicht jemanden hier auszusehen spoilern, ähm, falls ihr erst bei Staffel 5 seid oder noch gar nicht reingeschaut habt. Ähm, es könnte sein, dass ich jetzt random Spoiler raushaue und es gar nicht weiß zur neunten Staffel. Ich glaube zur zehnten nicht. Dazu habe ich noch nichts gelesen. Bitte springt jetzt ab, wenn ihr keine Spoiler wollt, zu The Blacklist. 3, 2, 1. Andrea ist Red, <lacht> ihre Mutter. <lacht> äh, ja, sieht ganz danach aus. Um. Bitte erklär das. Ich brauche eine Dissertation dazu, wie es dazu kommt. Weil ich habe wirklich den Pilot geschaut und dachte, ja, ja, der wird schon irgendwie entweder der Vater sein oder der Freund von ihrem Vater. Oder jemand, der irgendwie der Pate ist von ihr mhm. und deswegen auf sie aufpassen muss nach dem Tod, dem Feuertod von ihrem Vater, wie ich später herausgefunden habe. Und dann <lacht> habe ich so gegoogelt, einfach ähm, Reds Daughter. Ich habe nichts, nicht den Titel angegeben, nichts. Ich habe einfach nur Reds Daughter. Mhm. Und irgendwie der zweite Artikel war ein Artikel zu der Theorie, dass Red... Eigentlich nicht Red ist, was, glaube ich, auch dann bestätigt wird in der Serie, sondern Lizzies Mutter. Andrea,
1: genau. erklär dich. Bitte. <lacht> ähm, genau, ich hole mal kurz ein bisschen aus. Also, falls ihr jetzt nicht so ganz tief im Stoff drinsteckt, aber euch denkt, ich gucke die Serie eh nicht mehr, dann äh, erkläre ich mal ganz kurz. Also, eine... Wichtige Sache über Reddington, über die haben wir noch nicht geredet. Reddington lügt nicht. Und das ist eine Sache, die seinen Charakter sehr spannend macht. Dass es sehr äh, spannend macht, ihm zuzuhören, weil alles, was er sagt, ist wahr. Ähm, das hat sich bestätigt. Darauf haben die auch, äh, ich glaube, größtenteils aufgepasst beim Schreiben. Ähm, und ganz am Anfang der Serie fragt sie ihn, bist du mein Vater? Und er macht eine lange Pause, guckt sehr gequält. Und dann sagt er, nein. Und das ist die Bestätigung. Er ist nicht ihr Vater. Dabei wissen wir natürlich nicht, hat er geantwortet auf, bist du mein leiblicher Vater, bist du mein Adoptivvater, bist du mein... Böbe. Aber bist du mein Vater? Nein. Und irgendwann später in der Serie sagt er das auch nochmal in so einem lockeren Gespräch mit seinem Bodyguard. Naja, was soll ich machen? Bin ja nicht ihr Vater. Also das ist halt definitiv äh, raus. Und, Sehr schöne
0: James-Spader-Impression, Andrea. Zieh danke. mal zu
1: dem ähm, genau, und was äh, hier auch noch wichtig ist, schon relativ früh in der Serie klärt sich auf, dass Raymond Reddington nicht der echte äh, Raymond Reddington ist. Er hat nur die Identität dieses Reddingtons, der auch ein ehemaliges hohes äh, Navy-Tier, glaube ich, war, ähm, angenommen. Genau, und irgendwann, ähm, so zur Hälfte der Serie, glaube ich, ungefähr, hat sich dann die Theorie rausgeschält, okay, wenn er nicht ihr Vater ist, aber alles für sie tut, jeden Menschen auf der Welt für sie umbringen würde, immer in ihrer Nähe sein möchte, wirklich obsessiv ist, es aber gar nichts Sexuelles hat, wer ist er denn dann? Es, es reicht nicht, dass er einfach nur ein Onkel ist, es reicht nicht, dass er einfach nur, keine Ahnung, jemandem Versprechen gegeben hat. Er hat doch ihren äh, er hat doch ihren Ziehvater einfach im Krankenhaus ermordet, weil er nicht wollte, dass sein Geheimnis rauskommt. Who the fuck is Raymond Reddington? Und ja, äh, naheliegend war, wie ich auch finde, einfach, er hat sich sehr vielen Operationen unterzogen. Er hat äh, was auch immer alles gemacht, um äh, zu verschleiern, dass er eigentlich die Mutter ist. Weil, über die wissen wir nämlich nichts. Und es gibt jetzt ganz viele Argumente und Details und äh, Dinge, die die Theorie untermauern. Das hatte ich äh, auch in einem Artikel schon mal zusammengefasst. Zu der besagten Red Arena-Theorie <lacht> setzt sich zusammen aus äh, Red und Katharina. Wir wissen, die Mutter heißt Katharina Rostova, äh, eine russische Spionin. Und wir wissen auch, dass Red seine Wurzeln in Russland hat. Genau. Und im Finale der achten Staffel nimmt äh, Red Liz mit ins Epizentrum der Blacklist. Äh, wir haben noch nie vorher davon gehört, aber da gibt es wohl irgendwo einen Bunker und da sind ein paar alte, äh, stehen ein paar alte Möbel drin und da äh, erklärt ihr dann ganz viele Sachen. Und jetzt kommen wir ja vielleicht äh, zu dem abschließenden Teil vom Podcast, warum die Serie kaum jemanden zufriedenstellen können wird – dann wird Liz nämlich abgeknallt. Und zwar just in dem Moment, als Red ihr sagen wollte, wer er ist. Ähm, das ist das größte Cop-Out der Geschichte aller Serien, die jemals <lacht> passiert sind. Äh, Cop-Out bedeutet, äh, wie nennt man das? Äh, äh, jämmerliche Ausrede. <lacht> Etwas nicht machen zu müssen. Ähm, genau. Und die Hauptdarstellerin wollte die Serie verlassen, ähm, genau, der Sender wollte die Serie aber weiterführen, weil äh, Quoten waren stabil genug und äh, äh, da hatten sie jetzt den Salat. Anstatt das aufzulösen, weil sie genau gewusst haben, dann interessiert sich niemand mehr dafür, für diese Serie, ähm, haben sie es nicht aufgelöst und einen zwei jahres gemacht und so getan, als wäre nichts. Ähm, ja, Jenny, das, wie wirkt das auf dich?
0: Ja, deswegen hatte ich die Frage gestellt, weil alles, was ich um die Serie herum wahrnehme, sind Theorien, Theorien, Theorien. Ich habe ja auch äh, immer mitbekommen, wie du fleißig da Artikel zugeschrieben hast und fand das immer so faszinierend, weil so von außen wirkte die Serie halt einfach nur wie eine Serie über einen Mann, der Hüte trägt und Leute abknallt. Ist
1: es auch, aber es ist noch
0: mehr. Und wenn ich dann irgendwie, also das ist, ich kann euch nicht sagen, wie laut ich gelacht habe als ich da irgendwie diese Blacklist-Folge gesehen habe und gleichzeitig mir diesen Artikel da durchgelesen habe. Ich dachte, ist das hier so ein Satire-Artikel? Ist das ernst gemeint? Wie, was passiert alles quasi in den zehn Staffeln nach dem Piloten, also nach der allerersten Folge der Serie, dass es so weit kommt? So, aber dann und das fand ich auch irgendwie sympathisch. ne? Ich, ich mag es ja auch, wenn Serien so komplett einfach nur noch am Rad drehen und das machen, man sie am besten können und ständig neue Twists und so. Also da habe ich auch einen gewissen Respekt vor, aber dann dachte ich, ja, wen interessiert, Weil ich weiß ja auch, dass die Megan Boone ausgestiegen ist. Sie hatte damals, glaube ich, gesagt, dass sie auch mehr eigene Dinge produzieren will. Sie hm. hat eine Produktionsfirma gegründet. Weird Sister heißt, glaube ich, nach den Macbeth Weird Sisters. Und so, ähm, was ich auch krass finde, also ich finde, da sollte man eigentlich mal einen Artikel zu schreiben, dass jemand einfach aus einer der erfolgreichsten Serien im amerikanischen Fernsehen einfach aussteigt und das hinter sich lässt, statt es weiter zu melken. Das ist, glaube ich, auch ähm, selten, dass sowas passiert. Und dann ist ja noch der John Borkencamp ausgestiegen, der mhm. das erschaffen hat, mehr oder weniger. Und dann habe ich mir noch gedacht, ist das jetzt noch ein Blacklist-Rumpf mit einem Hut drauf? der da irgendwie durch dieses NBC-Programm ähm, wandert wie so ein Zombie zu seinem Ende, weil es kann ja eigentlich gar kein emotionales Gewicht mehr haben, wenn dann das große Geheimnis am Ende der zehnten Staffel womöglich gelüftet wird, wenn die Adressatin dieses Geheimnisses unter der Erde ist. Oder glaubst du, dass sie
1: zurückkommt? Nee, ähm, es gab äh, ungefähr, also in der ersten Hälfte der Serie, äh, schon mal einen Fake-Tod von ihr, wo sie dann wirklich ein paar Folgen nicht da war. Und alle gedacht haben, sie wäre tot. Ähm, so ein bisschen wie mit äh, Glenn in The Walking Dead und diesem, äh, Müll, <lacht> diesem Mülltonne-Exzident. War Megan unter einer Mülltonne? <lacht> sie war tatsächlich nicht unter einer Mülltonne. Sie hat sich äh, woanders versteckt gehalten. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass sie das jetzt noch mal machen, dass sie Ganz ehrlich, ich traue ihnen alles zu, aber äh, ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist wirklich tot. Sie haben da, sie wollten schon ein emotionales Finale für sie schaffen, <lacht> wovon halt auch die Serie weitergehen kann. So, Es muss ja irgendwie, genau, weil der emotionale Kern sollte nach ihrem Tod halt sein. Reddington ist auf 180 und will ihren Killer finden. Ähm, genau, es hat für mich aber gar nicht mehr funktioniert. Ich habe dann auch zu Beginn der 9. Staffel aufgehört zu schauen und werde jetzt, wenn die äh, Serie abgeschlossen ist, mir das alles äh, nochmal anschauen ähm, und das so ein bisschen nebenbei laufen lassen, die acht-, die neunte und zehnte Staffel und dann äh, das große Finale anschauen. Weil genau, ähm, das große, der große emotionale Kern der Serie war die Beziehung von den beiden. Und wenn du einen von den beiden rausnimmst, ja, dann <lacht> hängt da einfach was in der Luft, wo ich selber auch nicht mehr weiß, wo ich selber wirklich nicht weiß, was sie dachten, was dann passieren wird. Dass die, Vor äh, dass die Serie zehn Staffeln hat, macht aber insofern Sinn, das kann ich hier vielleicht auch nochmal kurz sagen, äh, da hatte ich auch darauf spekuliert in dem Artikel mal, dass äh, diese titelgebende Blacklist, die wir noch gar nicht erwähnt haben, äh, das ist die Liste mit den ganzen Verbrechern drauf, die äh, Reddington dem FBI gibt. Und diese Liste hat 200 Einträge und es äh, passt quasi, wenn man das sich das mathematisch betrachtet, passt das genau auf zehn Staffeln. Ich vermute, das haben sie sich irgendwann vor drei, vier Jahren dann so zurechtgelegt, dass sie das vielleicht so machen werden und das wollten sie halt trotzdem durchziehen, auch wenn äh, Liz aussteigt.
0: Das ist eine sehr idealistische Betrachtung von TV-Produzenten, die äh, Quoten melken wollen in einem Markt, der
1: jedes Jahr massiv an Zuschauende verliert, die ins Internet abwandern. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ähm, dann ha, Wahrscheinlich haben die Produzenten und Produzentinnen sich das nicht so gedacht, aber immerhin können sie sich darauf berufen, jetzt wenn sie aufhören. Nach zehn Staffeln, dass es zum, dass zumindest der Plan aufgeht, dass alle Leute von dieser titelgebenden Blacklist abgearbeitet wurden. Und wir wissen immer noch nicht, wer Platz zwei auf der Blacklist ist. Vielleicht ist es Reddington selber. Platz eins war Elizabeth übrigens. Ähm, Hä? <lacht> ja, das würde jetzt zu weit führen, Jenny. Okay, gut. Ja, ja. <lacht> Aber genau. Ähm, deswegen macht zehn Staffeln insofern Sinn. Aber es ist. Worauf ich hingefiebert habe, ich sag mal ungefähr vier Staffeln lang, habe ich mich auch äh, nicht mehr so wohl gefühlt, dass, drei Staffeln lang das äh, so zu gucken. Ähm, und ich habe einfach immer darauf hingefiebert, Elisabeths Gesicht zu sehen, wenn sie erfährt, dass er ihre Mutter ist. Darauf habe ich, <lacht> hab ich hingefiebert. Ich frage mich, wie viel anders das Gesicht aussieht als meines, dass ich das habe. <lacht> Ja, da habe ich hingefiebert und das werden wir nicht mehr zu sehen bekommen. Insofern, what's the point? Ja, ich meine, ich ich würde, also selbst ohne jeweils
0: eine Folge davon gesehen zu haben, würde ich, glaube ich, allein so eine Szene gerne sehen. So, stellen Sie mir nur noch zehn Staffeln. Hier, ich bin deine Mutter. Ähm... Wie James Spader das sagt, möchte ich gerne auch wissen. Aber er könnte das gut
1: verkaufen, definitiv. Also.
0: Aber die Realität ist ja nun, dass äh, die Megan Boone ausgestiegen ist und da sind noch diese zwei Staffeln, die eine letzte, die läuft jetzt schon. Und es gibt bestimmt noch Menschen, die die Serie mögen. Mein Eindruck ist, dass online das Gespräch über die Blacklist schon sehr, sehr abgeflaut ist. Es gab auch sehr wenig Tumblr-Action zu The Blacklist in den letzten Wochen. Ähm, habe ich recherchiert für diesen Podcast. <lacht> Uneigennützig. Und trotzdem frage ich mich, stellen wir uns Fan, einen Fan vor, der wirklich, der wirklich noch Interesse an dieser Serie hat und der dies, das vielleicht auch vor allem wegen Red schaut. Ist es überhaupt so rein naturwissenschaftlich möglich, ein zufriedenstellendes Ende einer Serie zu kreieren, die seit zehn Staffeln mit Twists um sich wirft und die ihr, ihren, ja, ihr Alleinstellungsmerkmal ja, das hat als das Unbekannte, das, was du nicht weißt über Red, das, was James Spader an dem Drehbuch damals so spannend fand. Weißt du, willst du das überhaupt wissen? Glaubst du, sie werden das alles ausformulieren
1: im Finale oder ist da nicht die Enttäuschung sowieso vorprogrammiert? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kann mich da gar nicht so... Also erstens mal, ich habe leider nichts Naturwissenschaftliches, sondern was Geisteswissenschaftliches studiert. Ich kann mich da, kann mich da schwer äh, äh, wissenschafteln Aber ich glaube schon... Da, oder sagen wir so, ich glaube, die Leute, die nach äh, Megan Boons Ausstieg immer noch Feuer und Flamme für die Serie sind, die brauchen auch die große Auflösung nicht. Weil wenn du auf diese Auflösung hingefiebert hast, dann wolltest du da bestimmt auch, dass sie Teil davon ist. Und wenn nicht, guckst du es für James Bader und würdest dir auch noch zehn weitere Staffeln anschauen. Also ich glaube, wer jetzt noch dabei ist, der ist einfach dabei, um sich die wöchentliche Dosis Raymond Reddington abzuholen. Und das passt dann auch. Ich glaube, alle, die schon ausgestiegen sind, was ja auch eine beachtliche Summe an Leuten ist, die äh, also ich lese auch regelmäßig äh, in den Reddit-Foren äh, treibe ich mich rum und gucke, was die Leute zu, zu Blacklist sagen gerade und da ist auch halt so der Thema meistens okay, wurde jetzt was aufgelöst, habe ich irgendwas verpasst oder läuft das immer noch oder ähm, genau, ich bin mir sicher, dass sehr sehr viele Leute sich das Finale angucken werden die schon längst aufgehört haben aber ja, ich glaube für die Leute, die das jetzt noch gucken die würden das auch ewig gucken, ehrlich gesagt
0: also glaubst du nicht, dass da solche extremen Reaktionen entstehen könnten wie bei Lost? Weil Lost stand ja eigentlich vor einem ähnlichen Problem hm, und ich hat ein Mysterium auf das andere aufgebaut, bis ähm, irgendwann die, die zufriedenstellende Lösung in Anführungszeichen
1: wahrscheinlich unmöglich war und sie die Radikale gewählt haben. Ich glaube, dafür läuft der Blacklist dann doch noch zu abseits vom Mainstream, also zu abseits von dem, über was alle gerade reden so. Ähm, Blacklist hat nicht diesen Moment, den Lost hatte, als das äh, Finale dann lief und dass außerhalb von The Blacklist niemand etwas über diese, so wie du, die sich ja sehr viel mit Serien beschäftigt und immer am Zahn der Zeit ist, was das betrifft, noch nie von dieser Red Arena Theorie gehört hat, die ja so fundamental <lacht> das Absurdeste ist, was, was äh TV jemals hervorgebracht hat, ähm, sagt ja schon einiges, finde ich. Äh, deswegen glaube ich, wird das kein Aufschrei in irgendeiner Form provozieren. Äh, mal davon abgesehen, was das für problematische äh, Implikationen äh, alles mit sich bringt, äh, wenn man erstmal in diese Fragestellung reingeht, ist er eine Transperson, ist er queer, ist er warum oder ist das nur für, also das ist ja alles, was, das kann die Serie gar nicht leisten. Also <lacht> ja, ähm, ist ein kompliziertes Thema, aber ich glaube, The Blacklist wird nur in einem kleinen Kreis dann, einen Aufschrei provozieren oder einfach versumpfen und untergehen im Finale.
0: Das ist aber ein schönes Fazit für diesen Podcast zu The Blacklist. Was soll ich da noch hinzufügen? Ich glaube,
1: Andrea, hast du noch etwas hinzuzufügen zu The Blacklist? Ähm, na vielleicht, um auf einer positiven Note zu enden, <lacht> ähm, würde ich gerne einmal noch kurz zusammenfassen, warum ich finde, dass sich die Blacklist äh, wirklich lohnt in zwei Sätzen. Für mich ist die Serie halt aus zwei, zwei meiner Lieblingsserien der Nullerjahre äh, quasi kulminiert und zwar ist es für mich eine Zusammenkunft von CSI und Lost. CSI einerseits, du hast diesen mega charismatischen Hauptdarsteller und einen nicht ganz so charismatisches Team rundherum, äh, wobei ganz am Anfang waren die durchaus noch sehr charismatisch, ja, die meisten davon. Ähm, und der macht halt einfach, der ist äh, schräg und macht jede Woche dieselbe, dasselbe und du kannst ihm einfach zugucken. Es gibt ein bisschen übergeordnete arg aber nicht wirklich. Du weißt, worauf du dich einlässt. Es ist ein Krimi, es ist ein Fall der Woche und dann hast du halt Lost, Mysterium über Mysterium, die schreiben sich rein in irgendeinen Strudel und am Ende wird der schwindelig und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das alles ein bisschen runtergedämpft, aber zusammengeführt, ist für mich halt äh, The Blacklist, so wie du am Anfang schon meintest. Es ist so ein bisschen die Essenz, die die äh, Weiterentwicklung quasi vom vom von den Case of the Week, von den Fall-der-Woche-Serien, äh, die dazugelernt haben aus dem Prestige-TV, aber doch noch die äh, Old Ways, die die alten Wege des äh, Fernsehens äh, beschreiten müssen, äh, genau. Ja, das, äh, damit möchte ich die Leute gerne verabschieden aus dem Podcast.
0: Ich notiere mir auf jeden Fall schon mal, dass wir unbedingt einen CSI-Podcast machen müssen, weil ich bin ein Riesenfan von CSI und kenne niemand anders, der das schaut oder geschaut hat. Aber bevor wir zum Abschluss kommen, haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Für euch hier in den wöchentlichen Leuchtfeuern im Streamgestöber. Mein Streaming-Tipp ist Boston League mit James Spader. Ähm, da habe ich gestern, nachdem ich die mehrere Blacklist-Folgen geschaut habe, gleich nochmal reingeschaut. Das ist eine Anwaltsserie aus den 2000er Jahren. Fünf Staffeln abgeschlossen, streamen alle bei Disney Plus. Unbedingt im Original schauen. Das ist von David E. Kelly, der auch Ellie McBeal auf die Bildschirme gebracht hat und natürlich Big Little Lies später. Ein Fachmann für Anwaltsserien. Und Boston Legal empfehle ich aus drei Gründen. Erstens James Spader in als Alan Shaw ist, glaube ich, einer seiner ikonischsten Rollen. Der hat der hat auch viel von Red. Das ist auch irgendwie weird und ein Perf und alles. Ähm, <lacht> bringt noch weniger Leute um, aber greift auch zu illegalen Methoden, um seine Fälle zu gewinnen. Zweitens William Shatner. Ich als Star Trek-Fan verehre ihn natürlich, egal wie viele schlechte Geschichten ich über ihn lese, ähm, spielt die zweite Hauptrolle. Ähm, das ist quasi das Duo, was diese Anwaltsfirma leitet, die beiden zusammen, wenn sie dann am Ende jeder Folge ihren Whisky trinken und eine Zigarre rauchen. Das allein ist Fernsehglück, <lacht> würde ich mal sagen. Und drittens, Anwaltsserien sind sowieso total unterrepräsentiert hier bei Streamgestöber. Und die ist ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr lustig. Und... Ähm, ist auch eine schöne Ladung 2000er-Nostalgie, würde ich sagen. Wenn ihr Annie McBeal mögt, dann werdet ihr auch Boston Legal mögen. Fünf Staffeln. Fünf Staffeln? <lacht> James Spader bei Disney Plus. Andrea, was ist dein Streaming-Tipp?
1: Ähm, ich habe auch was bei Disney Plus mitgenommen. Etwas, das drei Staffeln lang ist. Ich dachte mir, wenn sich Leute einen Blacklist-Podcast anhören, wollen sie ja vielleicht einen Tipp haben für eine Serie, die ähnlich ist wie Blacklist. Äh, es ist Is this New Amsterdam. <lacht> Nee, ähm, guckt euch New Amsterdam an mit Ryan Eggold, genau. Ähm, nee, ich habe Perception mitgebracht. Das ist auch eine Fall-der-Woche-Serie. Hast du schon mal den Titel gehört, Jenny? Perception.
0: Ich bin mir ehrlich gerade nicht sicher, ob ich das vielleicht mit einer anderen Serie, die genauso heißt <lacht> oder fast genauso heißt,
1: verwechsle. Erzähl mir mehr. Ähm, genau, die ist nicht von 2013 wie Blacklist, die ist von 2012. Die hätte sowas ähnliches wie Blacklist sein können. Ist sie nicht geworden, dafür fehlte dann doch ein bisschen äh, der, das übergreifende Mystery. Es geht um, äh, Hauptdarsteller ist äh, Eric McCormack, den wir alle als Will und Will Grace kennen. Ähm, er spielt einen exzentrischen Neuropsychiater, äh, der leidet unter Schizophrenie und nutzt seine einzigartigen Perspektiven, die er durch, sein, die er durch seine Krankheit hat, um dem FBI bei Ermittlungen zu helfen, also der klassische Plot für eine äh, humorvolle und äh, schräge äh, Fall der Woche-Serie. Äh, Eric McCormack spielt das ganz, ganz wunderbar. Dem äh, kann man dabei auch wirklich schön zugucken. Die äh, weibliche Hauptrolle spielt übrigens Rachel Leigh Cook. Die die eine aus einer wie keine. <lacht> Ist leider immer noch ihre bekannteste Rolle, muss man glaube ich dazu sagen. Ähm, genau, die beiden sind ganz fantastisch zusammen. Und das ist auf jeden Fall, wenn ihr auf der Suche seid nach einer schönen, äh, plätschernden, aber doch spannenden äh, Case of the Week-Serie, guckt mal bei Perception in äh, rein bei Disney Plus. Gibt drei Staffeln.
0: Ich habe noch zwei weitere Streaming-Tipps für euch und zwar hat uns Feedback der Streamgestöber-Hörerschaft erreicht. Zum einen hat uns Yael eine Sprachnachricht geschickt. Sie hat Lockwood and Co. Wird es Lockwood and Company? Ich bin mir gerade gar nicht sicher ausgesprochen. Lockwood and Co. Ja, bei Netflix eine Fantasy-Serie. Sie hat sie sich angeschaut, mochte sie sehr. Ich habe auch schon viel Gutes über die Serie gehört. Und jetzt machen sich natürlich viele Fans Sorgen, ob sie verlängert wird oder nicht. Hört euch mal hier die Sprachnachricht von Jael an.
3: Hallo, ich möchte gerne die Netflix-Serie Lockwood Co. empfehlen. Diese Serie spielt in einem alternativen London, welches seit 50 Jahren von einer tödlichen Geisterepidemie heimgesucht wird. Dabei besitzen nur Kinder und Jugendliche die Fähigkeit, Geister wahrzunehmen, was zur Entstehung von sogenannten geisterjäger führt. Die Serie handelt um einer dieser Agenturen, in der sich die drei Jugendlichen Anthony Lockwood, Lucy Carlyle und George Karim versuchen, einen Namen in der gefährlichen Branche zu machen. Meiner Meinung nach ist Lockwood Co. eine unterschätzte Geistergeschichte mit einem frischen, herausragenden Cast, der unglaublich gut zusammenharmoniert und wirklich Lust auf mehr macht. Besonders die richtig gut geschriebenen Dialoge unter ihnen machen unglaublich Spaß und sind mit extrem viel Witz und Tempo gespeckt. Viele empfehlen die Serie an Fans von Shadow und Bone, da man ebenfalls in ein Fantasy-Setting reingeworfen wird und von einer wirklich coolen, faszinierenden Welt in den Bann gezogen wird. Leider hat Netflix noch keine zweite Staffel bestellt, da es jedoch eine Buchadaption ist, kann man das Ende der Geschichte jederzeit nachlesen. Es wäre jedoch wirklich schade, wenn die Serie nicht weitergehen würde, da dieser kaum von Netflix promoted wurde. Und ja, dabei wäre dies meiner Meinung nach endlich eine gelungene Fantasy-Serie
1: für die
0: ganze Familie. Danke dafür. Ich äh, hoffe, ich schaffe es mal da reinzuschauen. Hast du schon reingeschaut in die Serie?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe mir die erste Folge angeguckt, weil das ist ja von, wie war der Name? Joe Cornish? War das der? Genau, das war nämlich von Attack Joe Cornish. The Block. Genau, von dem genau. Attack the Block-Macher. Äh, Und es war ganz, ganz ähnlich wie Attack the Block. Hat auf jeden Fall viel Charme. Ähm, ist für mich aber noch ein bisschen zu blass geblieben in der ersten Folge. Keine Ahnung, vielleicht werde ich jetzt aber mit dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Ja, klang auf jeden Fall sehr überzeugend. Und dann haben
0: wir noch von Christian einen Hinweis bekommen per E-Mail. Ähm, wir hatten ja die Serienübersicht für April vorgestellt und da hat ein Special gefehlt, aber das wollen wir natürlich allen Kindern der 90ern und auch allen anderen nicht vorenthalten. Und zwar am 19. April erscheint bei Netflix das Special Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Und der Titel der geht mir schon ans Herz, obwohl ich kein Power Rangers Fan bin. Da kommen auch viele Originalstars zurück. Ich habe auch schon den Trailer gesehen. Das sieht wirklich nach Oldschool-Power Rangers-Unterhaltung mit auch diesen sehr, sehr bunten, sehr, sehr handgemachten Kostümen aus. Ähm, falls ihr Power Rangers Fans seid, dann folgt Christians Empfehlung und merkt euch für den 19. April bei Netflix Mighty Morphin Power Rangers Once and Always vor. Das ist quasi ein standalone special für alle Fans dieser Serie. Falls ihr noch Tipps habt, Hinweise an uns, was wir mal behandeln sollten hier im Podcast, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben, gerne auch mit Sprachnachricht mit euren Tipps und so weiter an podcast@moviepilot.de. Wir freuen uns immer über solche Hinweise, über Feedback, was wir auch hier im Podcast noch besser machen können. Ihr könnt uns auch bei Twitter, sofern es das noch gibt, falls diese, wenn dieser Podcast hier erscheint, ähm, an streamgestöber mit oe schreiben und uns natürlich folgen oder auch an moviepilot und auf Instagram auch über @moviepilot, falls ihr uns unter stützen wollt, was mich natürlich sehr freuen würde, ähm, dann könnt ihr diesen podcast stream auch abonnieren bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und achtet darauf, ähm, dass ihr da in den Apps jeweils einstellt, dass ihr auch auf neue Folgen dezidiert hingewiesen werdet, damit ihr keine neue Folge verpasst und wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, noch mehr unterstützen wollt als nur mit einem Abo, ähm, dann hilft es uns wirklich sehr. Kann man nicht unterschätzen. Ähm, Bewertungen für diesen Podcast zu hinterlegen, bei Apple Podcasts zum Beispiel bei Spotify und wo es möglich ist, auch eine Review zu hinterlassen, falls ihr diesen Podcast mögt, weil das wird von diesen Diensten sehr, sehr hoch gewichtet bei der Empfehlung von Podcasts und dann finden noch andere Menschen diesen Podcast hier über die Blacklist und lernen, dass ich das nicht mag und Andrea schon. Ähm, Andrea, wo bist du im Internet zu finden, ähm, wenn du darüber schreibst, dass du bei der Blacklist endlich auch das Finale wartest, damit du abschießen kannst mit dieser Serie.
1: Ihr könnt mir natürlich direkt bei Movie Pilot äh, folgen. Da hat ja jeder, der schreibt oder schreiben möchte, einen Blog. Äh, den könnt ihr abonnieren, dann verpasst ihr keine Blacklist-Artikel von mir. Da findet ihr mich unter ähm, Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, oder Andrea Wöger, meinem Klarnamen. Unter dem findet ihr mich auch bei Twitter oder Instagram.
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein oder sucht einfach nach meinem Namen, Jenny Jecke. Bei Letterbox könnt ihr mal folgen, da seht ihr, welche Filme ich gerade schaue. Falls ich nach Manta Manta 2. Teil jeweils wieder einen Film schaue, ich bin mir gerade sehr, sehr unsicher darüber, ob das möglich ist, zähle ich moralisch. Und bei Movieplot lest ihr mich natürlich auch ähm, als Jenny Jecke, Da habe ich geschrieben über Weiß ich gar nicht habe ich irgendwas geschrieben. Auf jeden Fall ähm, habe ich früher auch versucht, Blacklist-Artikel zu schreiben, bis ich gemerkt habe, ich bin überfordert von dieser Serie. Und dann kam Andrea glücklicherweise zurück und ich war so froh darüber. Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.